0: capítulos 16 al 18. Hay alguien que hace mucho, mucho tiempo, en un momento de sufrimiento, sintió que todos estaban en contra de él, incluso Dios. Y este es Job, el protagonista de este libro, de esta historia, donde ahora mismo sigue atravesando ese gran sufrimiento, ese gran dolor, que no le encuentra ninguna explicación, que esto también nos puede haber pasado a nosotros, de decir, ¿por qué tengo que sufrir esto? Y además nos podemos sentir como se sentía Job, de que todo el mundo está contra mí. No entiendo nada, no entiendo el por qué de que todos vayan en contra todo de lo que yo digo. Y bien, pues si empezamos a tratar el capítulo 16, este se titula «De la injusticia de los hombres a la justicia de Dios» donde Job se encuentra respondiendo a lo que le estaban diciendo sus amigos, que lo primero que les dice es que son unos consoladores agobiantes. ¿Y esto por qué? Porque al final, si sus amigos habían ido para consolarle, estaban haciendo todo lo contrario, le estaban condenando. Lo único que hacían era hablar mucho y no estaban ayudando para nada, hacían todo lo contrario. De hecho, se observa esa confianza que tienen los amigos en su propia sabiduría, en la, sabid en la sabiduría de ellos, y que esa sabiduría les hizo incapaces de empatizar adecuadamente con Job. No se estaban dando cuenta de lo que estaban haciendo. Ellos simplemente estaban fijos en la ley, con los ojos puestos en la ley, literal, estrictamente y no se daban cuenta de que no estaban ayudando... y que también se estaban alejando de esa ley. Es más, algo que nos puede ayudar es plantearnos esa pregunta... de que en el caso de que alguien necesite ayuda... ¿lo estoy ayudando realmente o lo estoy condenando con mis palabras? Ahí es complicado porque muchas veces... Cuando nosotros estamos bien y la otra persona está pasando por un momento crítico, puede que no nos demos cuenta de cómo le estamos hablando. Así que hay que tener mucho cuidado y sobre todo si no sabemos qué decir o si sabemos que lo que vamos a decir va a herir a la otra persona o incluso si tenemos la duda, mejor es acompañar a esa persona a estar a su lado como empezaron estando estos amigos de Job que... En esa compañía le ayudaron a ver que no estaba solo, a pesar de que Job tenía a Dios. La presencia de sus amigos también le fue de gran ayuda y así pues tal vez ayudemos. Por lo que Job continúa diciendo que él, si estuviera en el lugar de ellos, que también hablaría así. O sea, como que intenta empatizar con los amigos. Mientras Job continúa hablando, nos transmite que él sentía que estaba en un conflicto supremo con Dios. Es decir, él hasta pensaba que Dios iba en su contra. Y él va describiendo poéticamente ese sufrimiento, ese sentimiento que está teniendo de que Dios está en su contra, a pesar de que esto no fuese cierto. Porque una frase que me ha encantado a lo largo del estudio de estos tres capítulos es que nuestro sufrimiento puede darnos una visión distorsionada de Dios. Esto creo que es una de las cosas más típicas que suele pasar, una de las cosas que creo que más he escuchado de personas que piensan que Dios va en su contra o... Ya yéndonos por otras ramas de que Dios no le hace caso, de que no te escucha, etcétera. Y eso, pues hay veces que ese sufrimiento nos nubla la vista, no nos hace ver bien como le estaba pasando a Job. Sin embargo, este capítulo concluye con un versículo que nos dice que él juzgue entre el hombre y Dios refiriéndose a el goel él es igual al goel que el goel se refería al redentor y rescatador del pueblo de Israel como un intermediario en este contexto se refiere a un intermediario como suele ocurrir entre los mortales es decir, que a pesar de todo lo que nos estaba contando de que sentía a Dios que estaba contra él de que todo el mundo estaba contra él su fe estaba triunfando en medio de la dificultad él nos estaba contando cómo se sentía, pero nos decía sé y confío que estará mi testigo, mi defensor, el Goel. De nuevo repito, Goel es un término que se emplea por los primeros libros de la Biblia y por eso Job comentamos de los primeros capítulos que es de los libros o el libro más antiguo que fue escrito en la Biblia. Así que Hemos visto a lo largo de este capítulo 16 esa lucha mental y también espiritual que tiene Job, que hasta los hombres más justos experimentan esto, pero que Dios siempre tiene un propósito muchísimo más grande que con nuestra mente humana no somos capaces de, de ver, porque nosotros somos limitados y Dios... Es ilimitado, él es infinito. Entonces, el capítulo 17, aquí resumiéndolo, Job está lamentando esa incredulidad que tienen sus amigos, también habla de su sufrimiento, sigue contando cómo se siente y su deterioro de cómo poco a poco se va deteriorando. Aquí he querido destacar el versículo 15 que dice ¿Dónde está ahora mi esperanza? ¿Quién ha visto mi dicha? Aquí vemos varias cosas. Que la esperanza de Job va disminuyendo y que se encuentra en un profundo desaliento y soledad emocional. A pesar de que tiene a sus amigos al lado, se está sintiendo muy solo y atacado. Por otro lado, hay algo curioso y es que nos transmite que está sintiendo en este momento que nadie le presta atención, pero en cambio, en otros capítulos anteriores, hemos visto cómo él se hace esa pregunta de ¿por qué me ha elegido el Señor a mí para pasar esto? No tal cual. Pero sí que nos da a entender esta pregunta. Entonces vemos cómo el sufrimiento le está nublando. No para de cuestionarse cosas. Y esto es normal en el ser humano. De modo que antes de pasar al capítulo 18. He de destacar dos puntos. El primero. A pesar de esa discordia. De esos desacuerdos que hay entre los amigos y Job. Hay algo en lo que todos estaban de acuerdo y es que todos veían la mano soberana y grande de Dios detrás de esta situación. Fuese como fuese, pero todos veían a Dios detrás de todo lo que estaba pasando. Y la segunda cosa es que Job, como hemos visto, tiene a veces una gran confianza, sin embargo, a menudo se está viendo acosado por esas dudas que le van surgiendo y esos temores, esos miedos. Ahora sí, pasando al capítulo 18, capítulo titulado Nada puede la ira contra el orden de la justicia. Aquí habla Bildad y él empieza diciendo ¿Cuándo acabaréis con tanta palabra? Pensad bien las cosas y luego hablaremos. La segunda parte me ha encantado. Pensad bien las cosas y luego hablaremos. Esta frase es una frase que, dicha así, suena muy fácil y dices... Sí, sí, es lo que hay que hacer, pensar las cosas antes de hablar. Y aquí me veo muy reflejada porque soy una persona que me pasa todo lo contrario, que no pienso y hablo. Y es algo que llevo muchos años pues, practicando para pues, pensar y hablar, porque hay veces que digo cosas que luego las pienso y digo, madre mía, ¿qué acabo de decir? Entonces, eso es algo que voy a ir trabajando poco a poco, es un proceso, y espero que algún día se consiga. Ahí estamos, ahí estamos. Tras esto, de los versículos 5 al 21, empieza a contarle el qué le pasa a un malvado o a un impío, cuál es la vida que ellos tienen y cuál es su destino, el destino de los impíos. Aquí le empieza a decir una serie de indirectas, básicamente, como diciendo, esto es lo que te va a pasar a ti, porque para ellos, para sus propios amigos, ya empezaba a ser un impío. Entonces, lo que viene a decirle es que es, se está autodestruyendo, es decir... Bildad, el amigo, le dice a Job que se está autodestruyendo por su ira innecesaria, que se está poniendo muy furioso y que eso le está autodestruyendo, además de acusarlo de, como digo, un impío y de no conocer a Dios aún sabiendo y conociendo a Job. Ya esta discusión creo que les estaba ya desorientando a todos, porque han pasado de ser amigos y conocerse a, por una discusión, por un debate, o por ese intentar ayudarse a ser un, unos desconocidos. Y esto nos puede pasar a todos, que en una situación así dura, en un momento duro de nuestras vidas, se nos olvide como todo lo bueno y de repente pasemos a ser de conocidos a desconocidos, como pasa aquí. Por lo tanto, creo que lo más importante de este capítulo y con lo que me quedo, de, bueno, del capítulo, no, del episodio en general, es esta frase de nuestro sufrimiento puede darnos una visión distorsionada y añado, de Dios. Como le estaba pasando a Job, nos puede pasar a nosotros, nos puede estar pasando a nosotros o nos ha pasado a nosotros y este libro nos deja ese aprendizaje de que Dios tiene unos planes para nosotros que muchas veces no vemos y muchas veces en pleno sufrimiento se nos olvida todo aquello que se nos ha dado antes fijaos, Job, que era una persona llena de bendiciones y todo este gran sufrimiento le estaba empezando a nublar la vista de modo que, ojalá, poco a poco que es un proceso también, como lo que os comentaba de pensar y luego hablar y con esfuerzo y práctica lo conseguiremos, os lo aseguro. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente episodio, que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.